0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este aqui é o episódio de número 125, é... Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando na, nesta quinta temporada, assim num formato de live, o Livro dos Médiuns. Estamos aqui no capítulo de número 28, já vamos falar sobre a obra, mas eu confesso a vocês que muito contente, porque a gente realmente é, segue aqui de maneira hercúlea, né? É, o estudo dessa obra, nós separamos aqui uma série de anotações, mas antes, como habitual entre nós, falando de livros, vamos nos servir também deste opúsculo, a obra Vida Feliz. Ela foi escrita pela veneranda Joana de Ângeles, Juana de Asbar, ou se você preferir, Juana de la Cruz, a nossa veneranda, que pela mediunidade de Divaldo, na mensagem de número 53, Diz-nos assim, os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem, e banha-te com a luz do amor. Vamos, vamos orar. Querido Rabi da Galileia, amigo incondicional de todos nós e de todos os instantes, aqui estamos, teus servidores, buscando a fidelidade através do exercício, do estudo e da prática do nosso comportamento, no diário, frente aos desafios que cada um de nós partilha, compartilha, vivencia, supera. Tu sabes. Estamos, então, assim, conectados neste ideal de serviço, a fim de que, estudando, possamos refletir e, através da reflexão possamos amplificar a nossa conduta. Abençoa-nos esta empreitada, despretensiosa, mas sincera, de buscar sintonia com os teus prepostos de luz. Assim, mais uma vez te pedimos para que a tua misericórdia se estabeleça entre nós, hoje, agora e sempre. Bom, amigos, como vocês sabem, nós estamos aqui na nossa quinta temporada. A gente comentava aqui antes da, da nossa prece, né? Estamos estudando o capítulo de número 28. Ou seja, considerando que o Livro dos Médiuns é, tem 32 capítulos, né? Quatro capítulos na primeira parte e mais 32 na segunda, perfazendo 36 no total... É, de fato, nós é, encerraremos o ano de 2022, muito provavelmente, concluindo o estudo de toda a obra. Aqui na live de hoje, na live de número 125, muito fortemente nós vamos encerrar o capítulo de número 28, e esse capítulo sensacional traz é, o protagonista da noite, eu sempre gosto de colocar aqui o livro, né? É, que é realmente o amigo nosso das nossas lives, o Livro dos Médiuns, nós vamos conversar sobre fraudes espíritas. Então, essa parte do capítulo 28, para contextualizar, ela está inserida numa parte do Livro dos Médiuns que trata do charlatanismo e do embuste. Então, de fato, é, é um capítulo muito importante Traz informações e considerações que aqui é, a gente vai ampliar dentro dessa perspectiva. Aliás, Allan Kardec vai ampliar, a gente só vai comentar, né? Que ele coloca para nós. Bom, é a, a primeira coisa que a gente deve considerar: aí que a, a, a técnica tem tá tudo bem. A primeira coisa que nós precisamos considerar entre nós é o fato de que nós já estudamos juntos a ideia do embuste, a ideia do charlatanismo, nós já vivenciamos com Allan Kardec em capítulos anteriores esta disciplina. Aqui ele amplia quando ele, na verdade, vai estabelecer para nós o charlatanismo e o embuste nas comunicações espíritas, no sentido de que muitas pessoas, por alegarem que há falácia, que há enganação, a mediunidade, então, vai sendo colocada por todos numa espécie de generalização. Ah, isso é falacioso, isso não existe, isso é enganoso, ou algumas muitas pessoas supersticiosas, né? Não, isso é coisa do demônio, né? Eu, quando criança, ouvia muito isso, porque eu sou espírita de nascença, né? Então, na escola, todos sabiam que eu era espírita, é, aquelas atividades da evangelização, a distribuição, a campanha do quilo, eu batia de porta em porta no bairro, então as pessoas me conheciam e eu pedia em nome do Abrigo Nazareno, que é uma instituição que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, enfim... É, era uma, um jovem, uma criança e um jovem conhecido de alguma maneira. Assim Não era popular, né? não existia nem internet naquela época, então não era exatamente assim, mas era conhecido. Nesse sentido, as pessoas sabiam que eu era espírita. E na escola, é, eu estudava exatamente no mesmo bairro onde funcionava e funciona até hoje a casa espírita que frequentávamos. Então, algumas pessoas, alguns coleguinhas da escola me conheciam. Ah, é... é Professor, ou apontava para o outro, aquele ali é o, é o é o que tem parte com o demônio, né? Então eu ouvi isso, a minha infância, a minha adolescência e a minha vida adulta, até que depois, claro, a, maduri, a maturidade, em cima de todo o volume de informações que a gente vai recebendo ao longo da infância e da juventude, eles vão sedimentando e formam um alicerce, formam uma base. E a gente, de repente, percebe que aquele alicerce é consistente, aquela laje não vai selar. E a gente consegue, então, se movimentar ali. E é por isso que Allan Kardec fala das fraudes espíritas, esse pacote de, de reflexões, de conjecturas que algumas pessoas fazem a respeito da, da, do espiritismo, a respeito justamente dessas questões. É, o, o ponto aqui que a gente vai estudar, os itens, né, eles vão, como vocês observam, do 314... Até o 323. Eu separei alguns itens, é, é, bullet points, né? Fiz marcações, é, nós destacamos alguns pontos. O item 314, ele trabalha a ideia de que, assim, quem não acredita, né? Como ele vai dizer, os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Exatamente o que comentávamos antes. Quem não acredita, acha que é tudo fraude. Bota tudo no mesmo pacote. né? É porque, de fato, e isso a gente estudou juntos aqui quando viu o Arthur Conan Doyle, ele escreve uma obra sensacional, A Nova Revelação. Porque, de fato... É o Conan Doyle ele participava de muitas dessas reuniões, dessas sessões, né, que eram verdadeiros espetáculos. Inclusive, eram cobrados ingressos. As pessoas é, é, pagavam para entrar. E os médios recebiam por aquela atividade. Então, era, vamos dizer assim, uma atividade comercial, diferente do interesse de Allan Kardec. Aliás, completamente diferente, tá certo? Inclusive, ele... É, é, muito fortemente, já expediu aqui entre nós, não fazer comércio com a mediunidade. Dá de graça o que de graça a gente realmente recebeu. Mas, por uma coisa ou por outra, é, a gente sabe, e Conan Doyle constatou isso, a habilidade que algumas pessoas é, possuíam e possuem até hoje né, é, de, de produzir ilusões. Então realmente essas pessoas fazem coisas fantásticas até hoje, esses mágicos, os ilusionistas, né, os prestidigitadores, como está escrito aqui desse francês clássico, né, para a língua portuguesa. Eu acho que a gente não encontra mais em literatura nenhuma, a não ser literatura clássica, essa palavra, né? Preste digitador. Aliás, se você quiser aumentar o seu vocabulário em língua portuguesa, leia livros clássicos, né? Fica aí uma dica. Bom, é, por uma coisa, por outra, é, vocês imaginam? Eu assisti uma vez na televisão uma cena, né, uma, um mágico mostrando ele, ele conduziu um elefante de toneladas num palco, e aí, claro, todo mundo sabe que o elefante anda muito devagar, toda uma rampa, todo um cenário foi programado para que o elefante pudesse entrar, entrar de maneira espetacular no palco. E, de repente o mágico, com toda aquela teatralidade que é habitual para os mágicos, né? para os ilusionistas, ele então faz um jogo de braços e apagam-se as luzes. Dois segundos depois, as luzes retornam e cadê o elefante que levou minutos para chegar no palco? Ele simplesmente tinha... Desaparecido Mas esse mágico ele mostrou Como é que ele fez o truque Porque é um truque Ninguém pegou o elefante e tirou ele dali é, Foi simplesmente Um jogo de espelhos Olha que interessante Então foi feito um jogo de espelhos e nesse jogo de espelhos, como a angulação era diferente, a imagem projetada não mostrava mais o elefante. E o elefante não estava óbvio no centro do palco. Era um jogo de espelhos, repito. E para que as pessoas não observassem o um movimento de básculo, né? daí a palavra basculante, não é basculhante, viu, gente? É basculante. Esse movimento de básculo, o que é que o mágico, na cena, ele precisava promover? Que as luzes fossem desligadas, os espelhos se movimentavam, e aí, claro, há todo um sincronismo entre o liga, desliga e o tempo do movimento do básculo. Quando as luzes ligam, elas né é, é, cadê o, o, o elefante então e, essa é um é definitivamente um, uma, uma uma percepção clara de que o ilusionismo ele realmente funciona né então muitas pessoas pensavam assim ah se é médio então é fraude porque colocavam tudo na mesma conta. né? Diremos apenas algumas palavras antes de falarmos de coisa séria, porque Allan Kardec de verdade já explorou esse assunto na Revista Espírita de janeiro e de fevereiro de 1858. Nós também já estudamos isso aqui no canal, mas ele... É, busca ainda assim estabelecer algumas considerações. Seguir-se-ar que todos os médios são charlatães e a classe médica haja perdido a consideração que merece, porque a reflexão que ele faz, ele inclusive fala dos vinhos, né é, ele comenta né? É, de haver indivíduos que vendem tintura por vinho conclui-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? Ou seja, o fato de admitirmos, e ele, o próprio mestre de Lyon, admite que há preste de ditadores, que muitos dos fenômenos até hoje, até, hoje, né, até os dias atuais, como nos diz Miranda, né, os dias odiernos, é, até hoje, são alguns falaciosos? a gente tem muita dificuldade de realmente estabelecer um critério será que aquela mensagem é realmente verdadeira? são dois os escolhos do espiritismo prático, a obsessão no capítulo 23 e depois no seguinte o da identidade dos espíritos, será que foi realmente aquele espírito que escreveu ou quem escreveu aquela mensagem? Essa é uma enorme dificuldade posta dentro do espiritismo prático agora o, fra o fato de existir existirem fraudes, o fato de existirem mensagens falaciosas, mentirosas, fraudulentas, não significa que não existam as verdadeiras. E aí ele faz o contraponto justamente com essa, com essa reflexão. E ele continua aqui, a fraude visa sempre a um fim. Isso é bem interessante, viu? Eu acredito e, e arrisco dizer que essa parte que eu vou ler aqui agora, ela representa uma espécie de espinha dorsal do raciocínio de Allan Kardec para essa parte de fraudes espíritas, tá? A fraude visa sempre a um fim, a um interesse material qualquer, onde não haja a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Então, é, vamos dizer assim, como é que poderíamos... né? É, 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 imaginar que se a pessoa não tem ela não vai ganhar nada com isso qual é a, a complexão a inclinação dela né? É, ela não ganha nada então um elemento muito fortemente estabelecido por Allan Kardec é se não há interesse há um indício forte também não está escrevendo na pedra mas é um indício forte de que aquilo não é falacioso, sobretudo quando a atividade acontece de maneira espontânea, a gente já vai ver. Mas existem outros pontos do 314 que eu queria destacar. É... Essa atividade medianímica colocada aqui por Allan Kardec no auge do século XIX, ele produz uma reflexão interessante que a gente também já estudou, como é que essa atividade, a mediunidade, colocada por muitos como prestidigitação, ou seja, como uma mágica, portanto algo falacioso, como é que ela poderia se espalhar, como é que essa habilidade de enganar poderia se espalhar por toda a Europa, por o mundo todo, na verdade, tão rapidamente assim? Certo, considerando tratar-se ali de algo falacioso. Né? Então, sim, existem charlatães, mas não significa que todos sejam. E o ponto alto aqui é a gente entender que a melhor garantia de que aquela é uma mensagem verdadeira ou que a gente pode minimamente se interessar pelo que vem daquela fenomenologia é o fato de não existir interesse. Bom, no item 315, ele continua, de todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam a fraude são os fenômenos físicos. Por quê? Porque os fenômenos físicos são os que mais impressionam as pessoas e que, por sua vez, também são os mais fáceis de fraudar. Nós, criaturas humanas, somos impressionáveis, né? Então, existem aqueles de nós que lidamos com mediunidade como se fosse algo assim... É, é, é maravilhoso, sobrenatural. Aliás, Allan Kardec coloca nas noções preliminares do Livro dos Médiuns. Se você nos acompanha e nos acompanha até aqui, já leu, já estudou conosco o capítulo 2, da parte primeira do Livro dos Médiuns, que Allan Kardec chama de Noções Preliminares. É o início da conversa. Ele coloca do maravilhoso e do sobrenatural. A mediunidade não está sobre a natureza. É um fenômeno natural, portanto está íncito em A Natureza Humana, faz parte das relações o processo da comunicabilidade dos espíritos. Desde que existe ser humano antropóide por sobre a face da Terra, os 200 mil anos catalogados né, até hoje por aquilo que a geologia, a antropologia, a química é capaz de nos fornecer pela datação dos fósseis através do decaimento do átomo de carbono, é, os 200 mil anos da história do ser humano por sobre a face da Terra, esse tempo todo, a comunicação sempre fez parte. Aliás, é a comunicação que nos faz, desde a da escrita rupestre, né, onde nós, na condição de primitivos, desenhávamos, colocávamos bichinhos nas pedras, com tinta, até o momento em que a gente cria uma, uma espécie de dicotomia na história do mundo. Antes da escrita, éramos de um jeito, nos movimentávamos de um jeito. Depois da escrita, na história, a história do homem começa com a escrita portanto um processo de comunicação o que é a primeira revelação se não um livro de pedra na expressão de Chico Xavier essa expressão não é minha pertence ao apóstolo da mediunidade, que, motivado pela inspiração de Emmanuel no Pinga-Fogo, em 1970, na Rede Tupi, ele se refere ao decálogo como o primeiro livro da história da humanidade, o livro de pedra. Depois, a comunicação se faz, o verbo se fez carne, Jesus esteve entre nós, manifestava-se. E, e essa manifestação, portanto, essa comunicação era o seu exemplo e o seu verbo, e agora, não menos importante, no século XIX, os espíritos, né? a Era do Espírito, que é uma expressão de Miranda, está presente entre nós. Então, a comunicação ela é o um elemento, ela é o eixo central dos processos de interação entre as criaturas humanas. Mas, ainda assim, nós nos interessamos, nos motivamos e nos impressionamos mais quando há um fenômeno físico, se uma porta arranja, a gente já olha assustado, as pessoas são impressionáveis, se fala de espírito. Eu tenho um colega no meu ambiente de trabalho que eu, quando fala palavra e espírito, eu, nossa, isso aqui me dá até arrepio, porque a gente coloca aí tudo isso numa condição assim do maravilhoso, coloca na condição do, do, do mitológico, daquilo que realmente é, é, está fora né, da nossa realidade. Então, não. Nesse sentido, não. Ele coloca mais adiante e impressiona mais aos olhos do que a inteligência porque, de fato, os fenômenos físicos atendem mais à fenomenologia física em si mesma. Muito embora você, estudante do Livro dos Médios, sabe aqui comigo que Allan Kardec já colocou que, às vezes, o efeito é físico, mas o fenômeno é de ordem intelectual, porque há uma inteligência por detrás expedindo pancadas, fazendo, eventualmente, reverência com algum objeto, como uma mesa e tudo mais. Então, despertando mais que os outros, a curiosidade, atraem mais as multidões. Então, ficou claro, realmente, o fenômeno físico é um fenômeno que atrai, que chama atenção. E, claro, esse chama atenção é porque vira um espetáculo, não há um interesse cognitivo. Esse é que é o ponto aqui de Allan Kardec. né? Aí vejam que interessante, parece que ele está citando algo. No século XXI, Allan Kardec, é sabido que se paga melhor aquilo que diverte do que aquilo que instrui. <risos> em algumas regiões do mundo, e no Brasil também não é diferente, o ensino é o único produto porque hoje todo virou produto com capitalismo, né? É, Leíamos Karl Marx, com a devida reserva, mas leiamos, tudo virou produto. E a instrução, não a educação, a instrução é um produto. E está aí um produto que a gente compra, paga e às vezes paga muito caro e fica muito contente quando não tem aula, fica muito contente quando o professor não vai, fica muito contente quando tem o um feriadão e a gente não precisa ir para o curso, para a escola, para a faculdade... É, é, enfim, é, é curioso isso, e Allan Kardec coloca isso aqui de maneira categórica, vejam, é, para ele trata-se aqui de um professor de mais de 30 anos de magistério, tá, tá certo? Parece que na França do século XIX também não era muito diferente, né? É sabido, veja, já é do entendimento dele, é sabido que se paga melhor aquilo que diverte do que aquilo que instrui, ou seja, a maioria das pessoas que pagavam para assistir a essas reuniões não estavam buscando instrução, estavam realmente buscando divertimento. Isso é, é sensacional aqui obter nas observações de Allan Kardec. O dom de produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão oportunos, tão convenientes que os espíritos costumam dar às suas comunicações, elas são o resultado dessa incomum inteligência. Então aqui tem um ponto áureo, né? É, muito embora os fenômenos físicos sejam os mais fáceis de fraudar é, como é que a gente vai improvisar e simular, por exemplo, citações filosóficas de altíssimo teor? Lembro que nós estudávamos os processos de tipologia, de tiptografia? A, a escrita através de pancadas, uma pancada para sim, para não. Nós estudamos aqui juntos, o, lemos né, e comentamos o escafandro e a borboleta, super recomendo a leitura do livro. Um homem que acorda no dia seguinte, tetraplégico, não falava, inclusive, e só movimentava um único olho, porque o outro permanecia aberto e eles tiveram, inclusive, que costurar. E o homem escreve um livro... Porque a sua enfermeira cria um código através de piscadelas e piscando, abrindo e fechando o olho. Imagine isso. Claro, levou muitos, muitos, muitos meses, mas escreveu a obra. Então, e o conteúdo é um conteúdo que mostra que, naquele corpo debilitado, aquele corpo incapaz de se movimentar, tem uma inteligência pulsante ali. Então, é disso que trata Allan Kardec. O fenômeno é físico, mas há uma inteligência por detrás. Então, como é que a gente poderia improvisar citações filosóficas vindo, por exemplo, da consciência dos próprios médios, se o médium não tem aquela cognição, não tem? Então, é, é, realmente é uma reflexão que está colocada aqui. Temos por hábito não admitir... Aí eu achei isso aqui interessante, porque é, é, é quando ele vai citar aqui o caso... né? De um, de um homem que aparece na reunião lá, se, se diz médium, se diz excelente médium. E Allan Kardec coloca uma prudência que a gente vai estudar mais adiante, que é o de não colocar pessoas nas reuniões mediúnicas sem a devida preparação. E ele, o próprio mestre de Lyon, nos diz assim, temos por hábito... Não admitir na sociedade senão médiums cujas faculdades nos são conhecidas, ou seja, há um conhecimento da pessoa. Né? Pedimos ao vosso visitante que primeiro nos desse provas de sua faculdade numa reunião particular. É aquilo que no nosso ambiente de trabalho a gente chama de petit comité, né? uma coisa assim mais... Um mini mundo, Daquela Assembleia Geral de Médiuns ali reunidos. E aí, claro, Allan Kardec conta que vários médiuns, eu fico imaginando os médiuns, né? E a gente sabe da história, que apoiaram Allan Kardec na construção da codificação, tá certo? É, e esses médios é, expedindo, né, através de sua mediunidade, os espíritos, através desses médiuns, expedindo verdadeiras sentenças de altíssimo teor filosófico, tá certo? É, quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que naquele dia estava indisposto e nunca, nunca mais o vimos. Provavelmente achou que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que imaginária, porque aí, claro, né? É, é, Tratava-se ali, tratavam-se de questões de altíssimo teor filosófico, religioso. Com igualmente científico, né? A gente fica imaginando essas reuniões com Allan Kardec, o próprio espírito de verdade ali comandando uma pleia de espíritos de ordem superior. Então aquele homem embusteiro se diz médium, se diz médium é, de efeitos inteligentes, e na verdade ele não consegue demonstrar, deve ter ficado muito acanhado. E Allan Kardec faz questão de mencionar isso, né? Porque realmente é. é ele é, não conseguiu enganar. Tá? É, no item 316, a gente vai encontrar algo bem interessante também. Vejam, em todas as situações, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício, ou seja, são as que não conhecem o processo. No exemplo que eu dei aqui do jogo de espelhos com elefante, é claro que um outro é, mágico, um outro prestidigitador, um outro ilusionista meio que vai é, buscar... Ah, ele apagou a luz, ele acendeu. Tem até um caso né, de, um, de um mágico que ele simplesmente apaga uma torre, um monumento. Ele, ele muda todo o palco de lugar. Né, tinha um sistema de roldanas ali, de, de, ele, o palco de madeira onde as pessoas estavam. Né, ele modifica a posição. E aí, quando ele... É, desce a cortina de novo a estatueta enorme. Não sei se será a Torre Eiffel ou a Estátua da Liberdade, é uma coisa assim, claro, ele não tirou o objeto dali, tá certo? Mas é um processo de ilusão. Então, nesse sentido, é, quem não conhece o processo é facilmente enganado, né? Então, aqui, nesses, aqui a, a ponte, né, a ligação que a gente pode fazer é os que ignoram como o fenômeno se dá, né, são os mais fáceis de serem enganados. Por quê? Porque a ignorância, isto é, o desconhecimento, vai certamente facilitar a, a ilusão. Né? É, é, isso é, é bem adequado a gente tomar por nota. Eu fiz aqui algumas anotações adicionais para essa 317. Eu nem a, a os pontos, né? Porque eu vou comentar com vocês para não ficar cansativo. Na verdade, trata-se de, de uma carta, né? De uma pessoa que lia a revista Espírita e escreve, em 1861, está aí a data, no dia 21 de julho. Daqui a pouquinho, né? Porque a gente está no dia 13 de julho, está fazendo aniversário aí essa carta. E esse homem vai escrever para Allan Kardec falando do escrúpulo que as pessoas devem ter em relação a essa questão da fraude. Ele, inclusive, como as várias sessões é, mediúnicas, é, eu comentei aqui com vocês no século XIX, elas eram pagas, né? E ele é, menciona o jornal e vai citar assim, ó, não sou talvez tão severo quanto o Sois, porque Allan Kardec, nesse sentido, era muito rigoroso com essa questão da paga, né? Como, com relação aos médios que, de, é, sob forma digna e decente, era o juízo de valor desse homem, né, aceitam uma remuneração. Então, ele está dizendo aqui que não é exatamente uma pessoa tão radical assim. Entretanto, esse homem, como ele diz assim, né, sou, porém, né, é, tanto quanto sois, quer dizer, ele está conectando agora o raciocínio dele com o raciocínio de Allan Kardec... Tá? Conectando o quê? A ideia né suprem pelo embuste e pela fraude a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. E aí, no item 311, Allan Kardec menciona é, o desdobramento desse comentário. E vejam, o, a carta continua. Misturar o falso com o verdadeiro. Porque isso foi o que Conan Doyle encontrou. Ele encontrou o falso com o verdadeiro. Ele participou de reuniões e encontrava ali a pessoa puxando com linha, é, fazendo o, o, o que podia para enganar. Porque às vezes o médium, a, a sessão... Contava com médiuns, mas a gente já aprendeu que o espírito não é um capataz. Naquele dia o espírito não quer aparecer, o espírito não quer produzir o fenômeno, o espírito não quer apoiar, e aí o médium fica com o plano B, vamos dizer assim, olha que terrível. E ele busca o plano B, mas na verdade ele é médium, na verdade, o fenômeno existe, na verdade. Só que, como aquilo é, está teatralizado, né? fazendo o contraponto da recomendação de Allan Kardec, que a mediunidade não se presta a subir ao palanque das feiras, mas a pessoa quer ganhar dinheiro com isso, é, ainda que no dinheiro exista alguma coisa que preste como resultado, vamos dizer assim, que é a própria fenomenologia em si mesma, mas como ela não consegue controlar o espírito, ela adota o plano B. Então, por isso que o, o, o texto diz assim, suprem pelo embuste, porque as mais das vezes existe de fato a mediunidade. Então ele vai colocar nesse sentido que há de verdade uma mistura. E se a pessoa não souber separar o joio do trigo, ela realmente vai botar todo, tudo no mesmo contexto. Daí a expressão dessa parte né, do, do capítulo 28, fraudes espíritas. Não são as fraudes feitas pelos espíritas no sentido da profissão de fé ou porque se declaram espiritistas. É porque são as fraudes em relação à dinâmica medianímica, né? a fraude da reunião mediúnica. Então, vejam, misturar o falso com o verdadeiro quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos Espíritos é simplesmente, coloca ele aqui, uma infâmia e haveria obliteração do nosso senso moral no médium que julgar se poder fazê-lo sem escrúpulo, quer dizer, é realmente uma pessoa sem nenhum escrúpulo. E aqui mais adiante ele vai falar, né? Ele usa uma expressão aqui que isso é de fato uma prevaricação, quer dizer, um crime, né? Todo médio que fosse apanhado em manobras fraudulentas, ele disse assim, ó, oh, isso aqui vocês têm que Controlar, que fosse apanhado, ele aí ele usa uma expressão que aqui é, em língua portuguesa às vezes a gente usa também, né? Fosse apanhado com a boca na botija, quer dizer, que fosse de fato, que fosse revelado, né? Aquela pessoa como sendo realmente um fraudulento, né? Merecia ser proscrito. O nome dele é, Ma é Mateu, e ele realmente faz, promove, né? Escreve essa carta como se fosse assim uma, uma indignação, né? E Allan Kardec, o item 317, a gente achou assim super pertinente é, comentar a carta. Bom, o item 318 é um desdobramento é, dessas reflexões. Ele vai comentar com a gente que há fenômenos físicos é, que, mesmo entre as pessoas mais habilidosas, é, é, esses fenômenos são, de fato, são muito difíceis de serem imitados. Ainda que a pessoa tenha realmente, esse preste digitador, tenha realmente muita habilidade. Tá? É, ele coloca isso. Alguns tipos de fenômenos são muito difíceis. E, e complementa. É por isso que dissemos que, em tal caso, é necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Aí ele repete aqui, olha, essa é a melhor de todas as fiscalizações, ou seja, o interesse, nesse caso, desinteresse. A pessoa não tem interesse financeiro, ela não tem interesse em enganar. As circunstâncias em que o fenômeno acontece... São circunstâncias, vamos dizer assim, agnósticas, ou seja, desconhecidas essas circunstâncias das pessoas que estão ali presentes. O fenômeno ele é provocado, é, é, ele acontece, melhor dizendo, né? ele não é provocado, ele acontece naturalmente é aquilo que a gente aprende com Allan Kardec, o médium inconsciente, quer dizer, ele não tem consciência da sua mediunidade. Quando percebe, entra em transe, comenta, a gente inclusive viu o caso aqui de uma mulher que buscava informações é, é, de uma pessoa e aparece outra, e ela critica essa outra e depois descobre que é alguém da família, ou seja, não dá nem para imaginar que é um processo telepático, porque ela não estava nem pensando naquela pessoa. né? Então, enfim... E ele complementa, olha, é, se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e de divertimento e que pretenda produzi-los à sua vontade e em data certa, porque os espíritos não são capatazes. Quantas reuniões mediúnicas a gente faz e naquela, naquele dia ela é profíqua. A nossa ontem, lá no Instituto Espírita de Educação, foi assim. Nós éramos poucos, médios e, e uma quantidade é, diferenciada de comunicações, né? tanto psicofônicas quanto comunicações através da psicografia, exercícios de psicopictografia, ou seja, uma reunião muito profícua, mas nós não planejamos aquela dinâmica. E, em contraponto, às vezes a, a reunião, a sala, está né, repleta de médios e a reunião acontece como se diz morna. Né? Poucas comunicações, poucas manifestações, e isso, claro, deverá sempre ser objeto de reflexão para o grupo. Afinal de contas, a tese é de André Luiz, não é nossa. Nós temos aí alguma coisa em torno, 4x7, 28, com um zero no chão. Nós temos aí perto de 30 bilhões de almas. Não é possível que uma antena transceptora não consiga captar uma mensagem, né? Fica aí realmente a reflexão. Mas ele, quando trata desse assunto, ele, a gente vai aprender com Allan Kardec que às vezes determinadas circunstâncias, elas vão mostrar que o objetivo não foi o de enganar. Né? Se o objetivo, vamos dizer assim, for um objetivo circense, como está colocado aqui em azul, aí há chance de existir embuste. Porque a pessoa tem a reunião, a pessoa ou as pessoas, se é uma coisa paga, a gente já começa a ficar desconfiado. Não é que toda manifestação medianímica que tem pela porta de entrada ao pagamento, aquilo é falacioso, mas é, a, é, é objeto de reflexão, tá certo? Isso daí realmente Allan Kardec coloca de uma maneira muito consistente, né? Basta que assinalemos alguns subterfúgios empregados, porque sempre tem, sempre tem uma, como se diz, né, como meu filho fala, um negocinho. Sempre tem uma, uma pista, uma dica, uma, uma, dentro daquele cenário, dentro do ecossistema em que aquilo está posto, às vezes um jogo de olhar, um sorriso, um trejeito de alguém, que a gente percebe no ar que aquilo... Tem algo de falacioso. É claro que é subjetivo. É óbvio que isso visita a subjetividade de quem está analisando. Mas é um ponto de observação. Na 319, continuando, ele vai nos falar o seguinte, né mas lá embaixo eu destaquei. Basta que uma pessoa coloque as duas mãos... Ah, bom, eu preciso explicar. É em relação às pancadas que ele vai falar aqui. tá As pancadas que nascem, por exemplo, de uma mesa... A mesa, de repente, surgem pancadas, vamos, vamos dizer, como se fossem do interior da mesa, né? Então, é, esse efeito ele explica como é que ele se dá dentro do mecanismo é, do embuste, da falácia, da enganação. Do mesmo jeito que eu citei aqui o jogo de espelhos, Allan Kardec vai citar como é que é esse ruído que vem da própria mesa, né? Basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa. E tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular imperceptível, coloca-se nelas um atrito que produz um ruído seco. Apresentando grande analogia com o da tipologia íntima. Esse tiptologia íntima é porque vem do interior do objeto, tá, gente? E tiptologia é o estudo das pancadas. Então, isso daqui é uma simulação de um processo de tiptologia. E como nós somos criaturas impressionáveis, como a maioria ia para esses locais por uma atividade circense, muito mais para o divertimento do que para a, a, a reflexão, a busca de conhecimento para o estudo. Então, realmente existia esse apelo e ele mostra como é que essa atividade ela se dava ela se torna impossível. Aí ele diz assim, bom, para descartar essa possibilidade, impossível se as mãos forem afastadas uma da outra e desde que se tenha certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído, existem casos né de manifestações, acreditava-se que o médium tinha que colocar só a ponta do dedinho, ou todo mundo tinha que ficar em, em, em corrente, até hoje a gente tem essa necessidade de ficar em círculo, segurando a mão do outro com corrente, aí botava o dedinho, sabe aquele dedinho da infância do tô de mal e tô de bem? Então um segurava o outro o dedinho, né? e isso não, não, não tem nenhuma fundamentação doutrinária, mas as pessoas não sabiam como é que o fenômeno se operava, né? acreditavam que existia uma indução eletromagnética, uma corrente, porque era na época de Franz Mesmer que estudava o magnetismo animal. Né? Nesse sentido, é, você afasta as mãos do, do, do médium, na verdade, de médium não tem nada, né do prestigitador, e fica impossível aquele ruído acontecer. É, quando ele trata essa questão, Allan Kardec realmente dá um exemplo sensacional. Agora, na 320, ele amplifica. A escrita direta, que é aquela que nós estudamos, né, você pega um pedaço de papel, dobra, enfia ele numa gaveta, um pedaço de papel limpo, vazio, sem escrita, né, é, é, tábula rasa, né, como diziam alguns filósofos, e coloca aquele papel numa gaveta. E, de repente... 15 minutos depois, meia hora depois, o tempo que se convencionar necessário, que é um tempo também bem subjetivo, é, fala-se na literatura de um quarto de horas, está certo? É, é, por uma coisa ou por outra, abre-se a gaveta e eis que de repente aparece ali escrito, né? aparece uma mensagem, uma citação, geralmente são citações curtas, né? E essa escrita direta, Allan Kardec coloca que também por processos químicos ela pode ser é, construída, e também pela habilidade da pessoa de trocar o papel, de chamar a atenção do outro, de produzir algum tipo de, de, de distração. E naquele momento rápido de distração, vocês sabem que os ilusionistas têm essa habilidade, constroem, desenvolvem essa habilidade, né? E, e aí realmente está é, 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 feita ali a, a enganação. E Allan Kardec, inclusive, cita uma pessoa que percebeu uma dessas enganações. É, um, é como se fosse um lápis amarrado assim no polegar, né? que aí a pessoa escreve alguma coisa. Olha, alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim com um pedaço né? de ponta de lápis escondido debaixo da unha. <risos> então, porque aí escrevia. Né, dobrava ali, como se aquele papel tivesse realmente é, sem preenchimento nenhum, e, e quando voltava tinha ali a coisa escrita, e realmente todo mundo, ó, oh, né, porque as pessoas... Às vezes o que vai escrito ali é o nome de alguém, alguma coisa para causar para impress impressionar. Aqui, na 321, ele vai falar a mesma coisa em relação ao, ao transporte é o fenômeno né, do transporte de objetos. Por quê? Porque a pessoa pode também, da mesma maneira que ela pode dobrar um pedaço de papel trocando, ela pode colocar um objeto num lugar que está escondido numa manga, dizer que aquilo foi o anel da casa da pessoa que foi transladado, ou até realmente combinar uma teatralidade no sentido de fazer alguém buscar um anel, na... enfim... Ah, é, é, aí fica a criatividade para a observação. Mas o ponto alto aqui é a gente entender o seguinte, é entender que o fenômeno de transporte de objetos que é um fenômeno colocado no capítulo 16, um fenômeno medianímico, ele também pode ser é, um fenômeno falacioso, vamos dizer assim, né quer dizer de fenômeno mediúnico ou medianímico não tem nada, é uma enganação, é uma teatralidade, é um embuste, é uma mistificação, né? é, uma, é algo feito por um prestidigitador. E ele pontua aqui, fazendo analogia com o, o fenômeno da produção de ruídos. Na 300 e... e ou seja, é um, é um fenômeno de ilusionismo, né como um outro qualquer. Na 322, que é a penúltima, né o penúltimo item desse capítulo 28, é, a Allan Kardec vai dizer assim, ó deve-se, pois, desconfiar dos médiuns. Olha a orientação de Allan Kardec, hein? não sou eu que estou falando. Deve, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam possuir estas últimas. Quais são as últimas? A faculdade de médiuns especiais. Tem, claro, a gente que produz conteúdo aqui na internet, a gente também consome conteúdo, eu consumo diversos. E, de vez em quando, eu assisto outros canais não espíritas e que tratam do tema da mediunidade. E é impressionante como as pessoas fazem questão de dizer que elas são o quitaro da mediunidade. né? Quitaro, para quem não sabe, foi um multi-instrumentista, tocava vários instrumentos e alguns deles até simultaneamente. Então a pessoa faz questão de dizer na live que ela tem mediunidade de psicografia, de psicofonia, tem alguns que têm, assim o, 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 o arrobo, né? a impetulância, vou colocar dessa forma, de comparar a sua mediunidade com a de Chico Xavier, com a de Divaldo Franco, com a de Raul Teixeira, e por aí vai, gente. Quer dizer, aqui a pessoa está interessada em projetar a imagem, ela está interessada em fazer da mediunidade um palco de feira, como diz Allan Kardec. E ele, claro, no item 322, vai nos chamar a atenção. Né? Deve-se, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam possuir estas últimas, ou seja, são os médiuns especiais com muitas aptidões, com essas últimas, com muita facilidade. Ou que ambicionem, né? a pessoa aspira, a dispor de múltiplas faculdades pretensão que só muito raramente se justifica. É óbvio que, pela condição, né, pelo estoicismo moral, pela vida intrépida, pela entrega, pelo medionato, que é uma tese, né, uma expressão proposta por André Luiz, sobretudo, é, hoje ela está muito recheada na literatura espírita, essa entrega plena. Né, e isso dinamizou em Chico Xavier é, uma série de manifestações medianímicas. É óbvio, tá certo? Muito embora o que caracterizou Chico Xavier na mediunidade, foi a psicografia. Ele, inclusive, foi indicado ao Prêmio Nobel, justamente porque as cartas expedidas por Chico eram cartas maravilhosas. Um né? time da Discovery esteve aqui em casa nos entrevistando e a gente pôde conversar um pouquinho né, sobre um fato na década de 70, 1976, uma carta expedida por Chico Xavier, Chico Xavier foi usada por um juiz de direito para inocentar um Rapaz, dois jovens brincavam com uma arma de fogo. Um atirou e o projétil é, acabou é, tirando a vida do segundo rapaz, né? Eram dois jovens é, e, e o que desencarnou explica como é que aconteceu e o laudo pericial batia o juiz, inclusive, dá esse depoimento, o laudo judicial, judici, é, pericial mostrava, inclusive, a análise da letra, da caligrafia, ou seja, a multiplicidade de possibilidades de Chico Xavier. Não era somente a psicografia, né? Por isso que Allan Kardec vai colocar só muito raramente se justifica. Só que aí, gente, justifica no contexto de Chico, tá certo? Quem achar que tem essa multiplicidade de, de, de possibilidades e... Está se comparando aí com o Chico Xavier, por favor, leia o capítulo 23 do livro dos médios, né? Da obsessão. Bom, na 323 aqui, última questão, nós destacamos alguns pontinhos. As manifestações, essa é a última, tá? É o último item. É... Das... As manifestações inteligentes são, conforme as circunstâncias, as que oferecem mais garantias. Por quê? Vejam, às vezes o fenômeno é físico, mas o resultado é de ordem intelectual. E o que vai colocado ali por processos de decodificação que se transformam em letras, palavras, parágrafos e sentenças, aquilo não é do conhecimento das pessoas. Então, por isso que Allan Kardec diz que essas manifestações inteligentes elas oferecem mais garantias. Entretanto, olha a ponderação do mestre de Leão. Nem mesmo essas escapam à imitação. Por isso que ele vai colocar muito fortemente no capítulo de número 24 que depois da obsessão, a identidade dos espíritos é o maior escolho. Essa palavra escolho é empecilho né, do espiritismo prático, gente. Então vejam pensam alguns que estão mais seguros com os médiuns mecânicos. Porque daí, se a mediunidade for puramente mecânica, né? e a gente já estudou o que, é que isso significa, não só pelo respeito à independência das ideias, como também contra os embustos. Porque a forma como a, a mensagem, como a comunicação é expedida, né? às vezes a, 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 a mensagem, a comunicação ela é feita, por exemplo, no efeito de espelho, então, a gente só consegue ler pegando a página e colocando na frente de um espelho, porque ela está escrita invertida. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, isto é um erro, porque existe prestigitação nesse processo. E aqui eu coloquei até em, 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 em rosa... Porque, de novo, Allan Kardec repete de uma outra maneira, né? amplia a nossa percepção, mas ele repete, olha, o que afasta todas as dúvidas são os pensamentos expressos quer venham de um médium mecânico, quer de um médium intuitivo, audiente, falante ouvidente. ou seja, é a ideia... É aquilo que Allan Kardec chama de linguagem. Muita gente acha que linguagem é concordância verbo-nominal, é erudição, né? nada disso. Linguagem é o conteúdo de que o Espírito se serve para expedir a sua mensagem. Há comunicações é, de tal modo, fora das ideias, olha, para ficar bem claro, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só pode, vejam, que só pode por efeito de estranha ilusão, alguém poderia atribuí-las ao medianeiro. Não tem como, tá certo? Inclusive a gente viu ali né, que é, é, é raro, é inclusive difícil, mas existem os médios iletrados, né? É claro, a expedição da mensagem ficará muito mais difícil, mas aquela informação não pertence ao medianeiro, né? Pelo menos naquela existência. Bom, e ele, categoricamente, repete falando aqui, dando uma verdadeira síntese sobre esses processos de charlatanismo e de fraude espírita. A melhor garantia está na moralidade notória dos médios. É o comportamento moral do medianeiro. E tem uma conjunção aqui, na ausência de Todas as causas, ele repete, nas, as causas de interesse material ou de amor próprio, porque às vezes o interesse material não é receber dinheiro, é ter privilégio, é ter prestígio. Hoje todo mundo quer like, né? Todo mundo quer que aparecer, que que é inscrito em mídia social. Ah, quantos seguidores você tem? E tudo mais. Então, é, visita essas questões do amor próprio, né? Então, às vezes o interesse é esse. E Alan Kardec vai pontuar isso muito fortemente. Bom, Aqui nós terminamos, olha, para o próximo encontro, nós já vamos entrar no capítulo de número 29, vamos dividi-lo conforme Allan Kardec fez a divisão, em quatro partes, reuniões em geral, é ótimo isso aqui para a gente entender como funciona ou como deve funcionar, é o um norte, isso não é uma, uma forma, né? não é uma camisa de força, mas é uma ideia. Bom, nós vamos conversar sobre esse tema no, no próximo, no, na próxima live, no próximo episódio. Eu vou pedir, então, a Regina, a minha diretora, a nossa produtora aqui do canal, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, a oh, mamãe está sempre por aqui. Existe fraude intencional do suposto médium, mas também existe a fraude do espírito comunicante. Neste caso, o médium tem como evitar? Ótima sua pergunta, porque quando é a fraude é do espírito que se comunica, aí a gente não chama de fraude, né? é justamente o ato falacioso da comunicação. Porque quando a gente está estabelecendo fraude aqui, esse capítulo 28 ele trata da fraude da comunicação, sabe? Então, não existiu a comunicação mediúnica. O Espírito não se comunicou. Isso é o que a gente está entendendo com Allan Kardec, que ele está chamando de fraude. Fraude não é a mentira, Fraude não é enganação. Essa mentira, essa enganação é em relação ao fenômeno. Houve o fenômeno? Se a resposta for sim, por mais que o que o Espírito esteja dizendo seja mentira... O fenômeno não é fraudulento. É bem interessante isso. A pergunta sucinta, sim. Ótima sua pergunta, porque ajuda a gente a esclarecer mais. De verdade, nós já estudamos isso em episódios anteriores. Então, o espírito pode ser um espírito enganador. Pode ser um espírito enganador. Allan Kardec já, já disse para nós que o médium precisa ficar muito atento, muito embora ele seja simplesmente um carteiro ele, as mais das vezes, não tem um compromisso direto com a mensagem, né? nem de interromper, nem muito menos de saber que aquilo que o Espírito está dizendo é verdadeiro ou é falso, dependendo da comunicação. Se for um transe sonambúlico, onde ele não participa conscientemente do processo, ele faz uma orquestração em nível de psiquismo. Mas o conteúdo da mensagem pertence ao espírito. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, as pessoas dizem assim, ah, pega ali aquela mensagem que você escreveu. Eu digo, eu não, quem escreveu foi o espírito. Eu não escrevi nada. Então, nesse sentido, a origem da comunicação, se ela foi verdadeira, é, então, não há fraude. Muito embora, repito, aquela, o conteúdo daquela mensagem seja aquele conteúdo é, falso. Nós vamos estudar isso mais adiante quando nós tratarmos de mensagens apócrifas. Ou, sejas, ou seja, elas são mensagens expedidas pela veia mediúnica, mas o seu conteúdo é mentiroso. Mas ótima pergunta, viu? Mamãe de novo... É, a médium do filme Ghost poderia servir de exemplo de médium verdadeira, mas é, fraudulenta? <risos> Ótimo. É então, porque a, a Whoop Gopher, né? Que eu acho que é a, a médium, né? Ou melhor, é a, a atriz que faz o papel da médium no filme. E ela, de fato, ela, ela recebia, né? O que é importante a gente entender com os filmes é que filme não tem compromisso com, com o espiritismo, tá certo? É, a gente não deve necessariamente buscar é, consistência doutrinária nos filmes. Eventualmente, eles até revelam um trecho ou outro, uma coisa ou outra, né? É, enfim, mas não é a intenção do filme. Os filmes precisam vender. A bilheteria precisa bombar, como dizem os jovens. Mas, eles, portanto, não tem esse compromisso. Se aquilo agradar as pessoas, aquilo será colocado na cena. Então, nesse caso, conectando com a resposta anterior, mãe, ela, ela de fato, é médium ao fenômeno. É, e, e, e Agora, quando o médium interpreta, né, e tinham muitas cenas em que ela fazia gracejo, Aí entra realmente a questão do animismo, né? que a influência está lá no capítulo 19 da parte segunda, a influência da própria pessoa do médium na comunicação, essa influência pode ser maior ou menor. Então tem a consideração do aspecto de moralidade do próprio médium, a gente viu isso aqui no final, é, mas não sei se é exatamente um, 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 um exemplo né, de médium fraudulento, porque no, no ponto aqui que a gente está conversando. né? A, a... Se você não, não lembrar de quase nada, né? você, internauta, que está conectado aqui comigo, fique com essa ideia. Quando a gente está usando com Allan Kardec a palavra fraude, é se aquele fenômeno mediúnico existiu. Sim ou não? Ele é fraudulento ou não é? Não, é o conteúdo da mensagem do Espírito. Gente, vou repetir. Então, nesse caso, o, o médium é fraudulento quando não é médium, quando ele está simulando uma comunicação mediúnica, mas no caso do filme, com toda a questão do humor envolvido, né, com toda a questão lúdica envolvida, né, na película cinematográfica, ainda assim a atriz Whoopi Goldberg que interpreta naquele filme Ghost uma 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 médium, o marido, né, eu acho que o nome do, do ator era aquele galã de cinema, né, o Patrick Swayze, ele ele está desencarnado, então, e ela, a atriz, né, a personagem, a médium, vê. E há ali uma interação, uma brincadeira, tem aquela cena da moeda. Tudo aquilo ali visita a teatralização. Aquilo não tem compromisso doutrinário. Então, nesse caso, eu não, a gente não poderia dizer que a médium é fraudolenta porque ela não está enganando. Ela às vezes mente, né? Mentiu no filme sobre determinadas coisas, mas o efeito mediúnico, sim, ele foi verdadeiro. Bom, é, esse é o nosso pacote de alegrias para a noite de hoje. Vocês observam que realmente é um conteúdo muito bom. A gente já vai entrando aqui no capítulo de número 29, né? Reuniões de sociedades espíritas. Depois, no capítulo 30, nós estudaremos o, o regimento, né? Que um regimento interno aí que Allan Kardec. Colocou no livro dos médiuns, fica a reflexão sobre esse assunto mais adiante, né? Ou seja, considerando um livro de 32 capítulos, a gente já está entrando no 29 é muito fortemente, repito, esse ano, se você herculhamente continuar conosco, você estudará é, comple por completo né, o livro do, dos médiuns conosco. Bom, sempre ao final das nossas lives, eu gosto de dizer que se você nos assistiu até aqui, você gostou do que ouviu, você gostar, né? gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Então, por favor, clique ali embaixo no nosso canal e inscreva-se. Do lado ali, você clica no sininho para receber todas as notificações. E nós também temos ali um joinha, esse joinha é sensacional, por quê? porque ele ajuda o motor do YouTube ah, aí, olha a... o efeito visual aí da Regina, ó clica em todas, clica também no gostei esse gostei, gente, porque ajuda o motor do YouTube vamos evangelizar o motor do YouTube, vamos passar aí uma, uma dica, né o motor do YouTube, não só para nossa, todas as lives que vocês realmente gostarem, o conteúdo na internet que vocês gostarem, quando eu estou assistindo conteúdo que eu gosto, eu realmente eu clico, gostei, porque isso ajuda né, a pessoa que está produzindo conteúdo. Bom, é, nós temos também, como vocês sabem, o nosso aplicativo ele é gratuito, não paga nada, é dar de graça o que de graça receber. Quem paga somos nós aqui, né? Assinaturas, APPs, mas é a, a benção de poder é, servir. Então, o aplicativo, ele é gratuito, ele está disponível na Google Play, para quem tem Android, e na Apple Store, para quem tem o telefone da Apple, né? o iOS. Bom, são esses os convites colocados aqui. Baixem o nosso app, como a gente gosta de dizer, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos encerrar as atividades da noite de hoje, conversando com o alto, dizendo assim, estamos, Senhor, muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Abençoa-nos a todos. Somos ainda muito frágeis. O discernimento já visita os escaninhos profundos do nosso coração, da nossa realidade íntima. Mas o mecanicismo do ontem ainda teima na expressão desse velho senhor de outrora, esse homem velho, o espírito do ontem, conectado à realidade futura do nosso psiquismo, teima em falar por nós. Dá bom verso, Rabi a esse anjo que deseja despertar, a nossa realidade intrínseca, somos filhos de Deus. Que esse DNA divino que em potência se transforme em ato, que possamos, conectados no teu ideal de serviço, amplificar as nossas possibilidades, servindo aos outros a começar pelo nosso próprio serviço, tendo paciência com o companheiro à nossa volta, a começar com a nossa própria paciência, tendo compaixão, a começar com a nossa própria resignação íntima, a fim de darmos aquilo que de fato construímos em nós. Abençoa-nos hoje, agora e sempre.